0: Hey du und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute wollte ich euch ganz gleich von vorneweg sagen, dass die Oase meine Coaching-Community heute öffnet. Für eine Woche nehmen wir neue Teilnehmer in der Oase auf. Das ist unser Sommereinstieg. Die Oase ist nicht immer offen. Man kann sich nicht immer anmelden, sondern nur zu bestimmten Phasen. Wir haben einen Sommer- und einen Wintereinstieg. Und falls du dir schon länger mal überlegt hast, die Oase auszuprobieren, dann ist jetzt eine tolle Gelegenheit. Die Oase ist bis zum 6. Juni geöffnet. Das wollte ich gleich mal vorausschicken. Und dann heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu diesem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Nämlich, wie kommt man raus aus der depressiven Stimmung? Und ich habe dieses Thema gewählt. Eigentlich wollte ich andere Themen wählen. Ich habe überlegt, soll ich mal wieder über die Bestimmung sprechen, über das Seelenbusiness, über Kreativität, über schöne Sachen, die wir machen können. Und ich bemerke im Moment immer wieder, dass diese positiven Themen auf sehr wenig Resonanz stoßen, weil ganz viele von euch im Moment einfach durch eine sehr herausfordernde Zeit gehen. Und dann habe ich gedacht, ja Mensch, dann hole ich euch vielleicht einfach mal da ab oder treffe euch da, wo wir alle gerade sind und ähm, probiere mal, ob wir uns im Laufe von diesem Podcast so ein bisschen innerlich anders, neu ausrichten können. Und deshalb nenne ich den Podcast Raus aus der depressiven Stimmung. Falls du da drin bist, lass uns gemeinsam ganz vorsichtig den Weg daraus rausfinden. So, ja, und ähm, als ich dann überlegt habe, ähm, welches Thema ich wählen soll und eben diese ganzen positiven Themen durchgegangen sind, bin da, ist mir dann aufgefallen, ja im Moment äh, viele Leute, die vielleicht früher auch mal Interesse daran hatten, ihre Bestimmung zu finden, ihre Bestimmung zu leben und zu verwirklichen. Von denen äh, hört man im Moment sehr wenig, beziehungsweise wenn man etwas von ihnen hört, dann ist es so ein bisschen wie, ja, ich habe angefangen, aber jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr, ist alles zu anstrengend gerade, ist mir alles zu viel. Ich habe irgendwie gerade keine Lust mehr auf meine Bestimmung. Das ist so eine Sache, die ich öfter mal gehört habe in der letzten Zeit. Und von vielen Leuten habe ich auch gehört, ich habe im Moment keine Impulse, kein Impuls, was zu machen. kein Impuls, was zu beginnen. Es ist nichts da. Es ist wie so eine lähmende Schwere, die über allem hängt. Und von anderen höre ich, ach, im Moment habe ich keinen Bock mehr auf meine Heilung, meine Entwicklung. Diese Entwicklungsdynamik geht mir auf die Nerven. Seit so und so vielen Jahren bin ich jetzt schon dabei. Jeder von euch kann seine Jahreszahl da einfügen. Seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, seit 25 Jahren bin ich jetzt schon da dabei. Und das dauert ewig und ist anstrengend und herausfordernd, wofür das Ganze so ein bisschen als... Läuft man einen Marathon und das Ende ist einfach immer noch nicht in Sicht, aber die Kräfte gehen langsam zur zu Neige und was machen wir? Wie gehen wir damit um? Ja, und ich glaube, ein Grund dafür, dass viele von uns im Moment einfach so fühlen oder so empfinden, in so einer Stimmung drin sind, ist, dass wir gerade im Moment in Berührung kommen mit einer sehr viel, größeren Dynamik, also mit einer übergeordneten Dynamik. Ich würde sagen, wir gehen im Moment durch eine Zeitenwende, wo ein ein riesiger Zeitabschnitt langsam endet und ausschwingt und ein neuer Zeitabschnitt beginnt. Und das sind diese riesigen, übergeordneten Dynamiken, die viel, viel größer sind als ein, ein, ein Mensch, das überblicken kann, viel länger als ein Menschenleben. Und äh, in, wenn man mit solchen riesigen Prozessen in Berührung kommt, dann kann es manchmal in uns das Gefühl hinterlassen, ich bin so klein, ich bin so unwichtig, äh, es geschieht einfach und ich leide meistens darunter oder finde es herausfordernd und schwer. Niemand sieht mich, niemand hilft mir. Ich fühle mich so ein bisschen verloren in dem Ganzen. Das ist unter anderem auch der Grund, warum ich nicht allzu, also nicht immer, nicht in jedem Podcast über die Zeitqualität sprechen, sondern immer nur hin und wieder. Und ich meine, ja, meine Hinweise zur Zeitqualität immer gerne auch einbette in konkrete Dinge, die wir als Menschen tun können, Heilungsschritte, Entwicklungsschritte, die wir gehen können weil meine Erfahrung ist, wenn man, wenn man immer nur zu den Sternen schaut oder in diese größeren, übergeordneten Ebenen schaut, dann verliert man irgendwann die Bodenhaftung. Man verliert den Zugang zum menschlichen Leben, zu dem Leben, was jetzt gerade vor mir ist. Natürlich kann man auch in das andere Extrem rutschen, dass man nur auf die materielle Welt äh, schaut, nur auf das direkte Umfeld und die direkten Dinge, die in deinem Leben sind und dass man vollkommen ausblendet, dass man als Mensch ja auch in größeren Zusammenhängen mit drin ist und dass diese größeren Zusammenhänge uns auch berühren und betreffen. Ich finde so eine gute Mischung äh, hilfreich, ab und zu die größere Ebene wahrnehmen. Aber auch immer wieder die menschliche Ebene wahrnehmen, bodenständig bleiben, mit alltäglichen Dingen verbunden bleiben, auch mit der, mit meinem Menschsein und meinem menschlichen, meiner menschlichen Leben einfach verbunden zu bleiben. das, das finde ich einfach ganz wichtig. So. Und viele Leute schauen, auf die Veränderungen, die im Großen, Übergeordneten im Moment stattfinden und sagen, das passiert einfach. So ein bisschen wie, oh, ja, es wird Frühling, das passiert einfach. Es ist einfach so und wer will oder nicht will, <lacht> es spielt keine Rolle, es betrifft uns letztendlich alle, wir kommen letztendlich alle im Frühling an. So was Neutrales. Und mir hat diese neutrale, unpersönliche Sichtweise nie gefallen. Ja, auch äh, mit dieser mit diesem Gedanken, ja, äh, dass, dass einfach unpersönliche Sachen gesche geschehen, dass wir einfach solchen Urgewalten irgendwie ausgeliefert sind und die, die uns nicht kennen, die uns nicht wahrnehmen. Das hat mir nie besonders gut gefallen. Ich habe auf meinem spirituellen Weg immer nach einer persönlichen Beziehung gesucht, nach, einer, nach einem persönlichen Ansprechpartner und einer persönlichen Liebe, auch nach der ich gesucht habe. Und einige von euch wissen ja vielleicht, dass ein erster. Schritt auf meiner Suche, wo ich auch gar nicht hätte sagen können, wonach suche ich denn? Aber ich war wie wild am Suchen, Suchen, Suchen. Das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Ich wusste, was es nicht ist, aber ich hatte kein Wort. Wonach suche ich eigentlich? Suche ich nach Sinn, nach Tiefe, nach Erfüllung, nach oh, nach meinem Weg? Wonach suche ich denn eigentlich? Und auf dieser, ich glaube, ich bin überzeugt, wenn wir so ganz ehrlich, mit offenem Herzen einfach auf der Suche sind, dass wir dann auch finden und dass wir dann auch Wegweiser bekommen, dass da jemand da ist auf der anderen Seite, der der uns ein kleines Schrittchen nach dem anderen zeigt oder ein kleines äh, Wegweiserchen nach dem anderen an den Wegrand stellt, wo wir dann langsam, langsam uns durch durchwurschteln können durch das ganze Chaos und Durcheinander. Und tatsächlich etwas finden können. Und mir ging es auch so. Ich habe gesucht, gesucht, gesucht. Und dann äh, ist mir zufällig <lacht> ähm, ein Flyer in die Hände gefallen. Da stand vorne drauf, waren so zwei Flügel äh, gezeichnet. Breite deine inneren Flügel aus. Und da, da ging es äh, um eine Atemarbeit, eine Atemtechnik und ich dachte so huh, atmen <lacht> was soll das schon helfen ja atmen was soll mir das schon bringen und ich habe damals in Frankfurt mitten in der Stadt gewohnt direkt mir gegenüber war die große eine große Bibliothek und dann bin ich in die Bibliothek gegangen habe da rumgesucht und rumgeforscht in der Selbsthilfeecke und habe nach atem alles Mögliche mit Atem habe ich mir angeschaut und ich dachte, ja, wenn der Wegweiser schon da ist, wird wann zwar nichts bringen, aber ich gucke trotzdem mal danach. Und dann, dann ähm, hatte ich einen eher so ein körperorientiertes Buch, das stand eben drin, wenn, wenn äh, dass viele Menschen einen sehr unterdrückten Atemfluss haben, sehr reduziert atmen. Und dass das eben körperliche Auswirkungen hat, dass wir nicht genug Sauerstoff haben, dass das auch entzündungsfördernd sein kann, dass das zu depressiven Stimmungen führen kann. Und sogar lustigerweise hieß es, dass wenn der Atemfluss voll ist und, und richtig schön tief fließt, dass es der Weg ins Leben oder das se se sendet dem Körper das Signal ich will leben, ich orientiere mich in Richtung Leben, während, äh, wenn der Atem eben ganz flach ist, ganz zurückgezogen, ganz unterdrückt, dass wir dem Körper damit sagen, ich will eigentlich nicht leben, ich will eigentlich nicht hier sein und du bekommst auch nicht die Kraft, die Power, den Schwung, die, den Sauerstoff, den du bräuchtest, um wirklich lebendig zu sein. Wir führen den Körper dann mehr in die andere Richtung, also weg vom Leben und der, der, der freien Entfaltung. Und das fand ich alles ganz spannend. Habe dann eine Weile auch so eher dieses sportliche Atmen ausprobiert und gedacht, okay, ich push jetzt mal meinen Atem. Und dann habe ich schnell gemerkt, nee, das geht nicht. Ich kann mich nicht in, mit Gewalt ins Leben reinatmen und reinpushen. Da wird es mir dann nur schwindlig oder mein Körper empfindet das als sehr, sehr unangenehm. Und ich habe dann weiter geguckt und dann nach und nach gemerkt, dass es möglich ist, einfach nur meinen natürlichen Atemfluss zu fühlen. Und ja, der war total unterdrückt und flach und klein, aber egal. Ich habe gedacht, okay, ich ich fühle einfach mal diesen echten Atemfluss. Ich begegne dem Zustand, in dem mein Lebensfluss, mein Atemfluss jetzt gerade ist und ich bin einfach nur damit. Ich setze mich wie an den Rand, an das Ufer von einem Fluss und bin einfach nur da, schaue aufs Wasser, höre, wie das Wasser fließt und Nehm die Geschwindigkeit wahr, nehme den Rhythmus wahr. Und allein, wenn ich schon spreche, wenn ich mich da ein bisschen rein orientiere, dann merke ich, oh, das das hat so was, was einen beruhigt, was einen mitnimmt, hineinwiegt in so eine Art Lebendigkeit oder Ruhe in die Natur. Und ich fand es dann auch schön zu spüren, oh, mein Körper ist ein Teil der Natur, mein Atemfluss ist ein Teil der Natur. Ich atme, die Bäume atmen, äh, die Zellen in meinem Körper atmen, die Tiere atmen. Wow, die einzelnen Einzeller, die irgendwo in der Gegend unterwegs sind, die atmen. Das ist überall ein Atem, ein, ein Strömen, das Meer, der Ozean atmet. Und ich fand es schön, über meinen Atem diese Verbindung zum Leben auf eine ganz neue Weise wiederzufinden. So, das war alles erstmal sehr, sehr schön und dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich äh, anfange, diesen Atem als ein Geschenk wahrzunehmen, dass ich eine Dankbarkeit vielleicht finden kann für diesen Atemzug, den ich jetzt gerade atme und dass ich nicht nur das Gefühl habe, ich atme Luft ein, sondern dass ich merke, ich atme das Leben ein. Mir wird Leben geschenkt. Ich hatte das Gefühl, mein Leben ist ein Geschenk. Es wird mir geschenkt. In jedem Atemzug sagt jemand etwas zu mir, du darfst leben, du darfst hier sein, du, du bist willkommen. Uh, und um, so ist das Atmen für mich, was vielleicht eine An am Anfang vielleicht mehr so eine Körpertechnik oder Körperwahrnehmung war, mehr und mehr zu einer inneren Haltung geworden, eine innere Haltung des Annehmens, der Dankbarkeit und auch ein inneres Fühlen, ein Entdecken, Davon, dass da eine Liebe da ist, eine tiefere Liebe, die mich erreichen möchte, die mit mir in Beziehung sein möchte, die mir das Leben schenkt. Uh, und das war eine der, der, und ist heute bis heute noch eine der schönsten uh, Erfahrungen oder Gefühle für mich. Dieses Gefühl, ich bin nicht alleine hier in diesem Moment. Jetzt im Moment, ich sitze alleine hier in meinem Zimmer niemand anders da. Kleine Blaumeise, Blaumeisenkasten vor meinem Fenster, die baut die ganze Zeit ihr Nest, aber auf der Menschenebene <lacht> bin ich hier gerade alleine. Und trotzdem, und man könnte sich ja, wenn man alleine ist, kann man sich verlassen fühlen und einsam und unwichtig und wertlos und was auch immer. Aber in jedem weichen Atemzug ist eine Liebe da, die mir Leben schenkt. Da ist eine Liebe da, die mich meint, die mich wahrnimmt, die mich wertschätzt. Da ist eine Zärtlichkeit in diesem Atem. Und so ist dieses rein körperliche Atmen für mich mit der Zeit ein Weg geworden, um die göttliche Liebe anzunehmen und wahrzunehmen. Uh, ja, ich werde oft gefragt, wie nimmt man Kontakt auf? Wie nimmt man Kontakt auf zur zur göttlichen Liebe? Wie nimmt man? Wie hört man diese liebevolle Stimme und so? Oder, und um, das weiche Atmen ist für mich ein Weg, wo man keine Worte braucht und trotzdem jeder Atemzug ist wie ein Gespräch, wie ein Hin und Her und uh, wo wir die Möglichkeit haben, auf eine sehr körperliche, sehr nicht-mentale Weise diese Liebe zu erfahren, die uns hält, die uns heilt, die uns trägt, die uns den nächsten Schritt zeigt. Ich teile das heute mit euch, weil wir im Moment durch so eine Zeit gehen, die ein bisschen trist ist, ja, also es ist so eine Zwischenzeit und äh, das Neue ist einfach noch nicht so wirklich sichtbar und am Blühen, dass die die ja, die die Dynamik hat sich noch nicht wirklich gewendet für uns spürbar, sondern es hängt noch diese Spannung in der Luft und im Hintergrund ist einfach noch viel äh, Dissonanz spürbar, viel Durcheinander und Chaos und äh, wie bei einem Endspurt von einem langen Marathon, bei vielen Menschen geht im Moment so ein bisschen die Puste aus, die Reserven sind leer, die Geduld ist am Ende, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und dann heißt noch mal weiter vertrauen und nochmal den nächsten Schritt ruhig weitergehen und ich ich kann das irgendwie so gut nachvollziehen, wie viele von euch einfach auch sagen, oh, ich habe jetzt echt die Nase voll und ähm, keine Lust mehr, was soll das Ganze und äh, wenn wir auf ein äußeres Ziel hinarbeiten oder nur ein äußeres Ziel vor Augen haben, so wie Traumaheilung, ich will frei sein von Trauma oder ähm, ja, was weiß ich, in unserem Leben, ich will meine Bestimmung leben und ausdrücken oder ich warte, dass äh, die Zeitqualität an, dass dass die Energie, das Bewusstsein hier auf der Erde sich wandelt. Ich warte auf diesen Punkt, wenn es endlich so sein wird. Ähm, dann kann es auch zwischendurch die Puste ausgehen. Und ich finde es immer eben wichtig, nicht nur auf diese großen Dinge zu schauen oder die Ziele, die wir uns gesteckt haben oder auf die wir hinarbeiten, sondern wahrzunehmen jetzt in diesem Moment ist eine Liebe da, die mich jetzt erreichen möchte, die mich jetzt tragen und halten möchte, die mich jetzt beschenken möchte, jetzt in diesem Moment. Und kann ich einfach dafür offen sein, nicht oh, irgendwann wenn und oh, in der Zukunft, wenn ich das und das erreicht habe, sondern auch dieser Mensch, der du heute bist, braucht Liebe. Auch dieser Mensch, der jetzt hier diesen Podcast anhört, Braucht Liebe, braucht Geborgenheit, braucht Wärme, braucht einen Schwung, vielleicht neue Energie. Und wenn unsere Reserven leer sind, wenn im Außen gerade nicht irgendwas passiert, was uns total motiviert und Mut macht und Schwung gibt, dann ist vielleicht manchmal die Chance größer, dass wir uns nach innen hin öffnen für diese leise, liebevolle Stimme für diese Liebe, die uns nah sein möchte, die uns halten und tragen und nähern möchte und ja, der wir wie ein Kind begegnen dürfen, wo wir uns anlehnen, wo wir uns sogar vielleicht hängen lassen können. Und viele, viele Jahre hat mich dieses weiche Atmen begleitet wie so eine Art ja Gebet, könnte man sagen, aber es ist einfach... Ja, ein 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 Zeit, ein Raum, wo ich mich reinsinken lasse ähm, in die größere Liebe, die die mich führt und die mein Leben hält und trägt und wo nicht mein kleiner innerer Kämpfer versucht, alles zu kontrollieren und die Ziele mit aus meinem Blickwinkel heraus anzustreben und zu erreichen, sondern wo ich weich werde, wo ich nachgebe, wo ich loslasse und mich führen lasse von dieser tieferen Liebe, die den Weg weiß. Ja, und manchmal ist es schön, wenn wir nicht aus eigener Kraft weiter können, weil dann vielleicht nur dann sind wir bereit, diese tiefere Liebe und diese tiefere Kraft anzunehmen, die uns über den endspurt hinausträgt und deshalb ist heute meine einladung an dich zu gucken ob es da ja ob es da irgendwo eine offenheit gibt bei dir uh, vielleicht die dankbarkeit vielleicht das annehmen vielleicht sogar ist ist die depressive stimmung und die müdigkeit oder abgeschlagenheit ein ein Tor, <lacht> ein Tor, eine Tür, die sich öffnet, wo wir sagen, okay, da wo ich jetzt bin, so wie es mir jetzt geht, darf mich diese Liebe erreichen und äh, für diejenigen von euch, die sich manchmal schwer tun mit sowas, du kannst es einfach auch laut aussprechen, du brauchst es nicht kompliziert machen, <lacht> du kannst es laut aussprechen und sagen, Lieber Gott, hier bin ich, komm zu mir, hilf mir, trag mich, halt mich, gib mir neue Kraft, ich kann nicht mehr. Ähm, ja, und da ist eine Liebe da, die dich hört, die schon weiß, wie es dir geht, die schon weiß, was der nächste liebevolle Schritt für dich ist und das ist für mich einfach etwas für ein tägliches Üben und für ein tägliches Verbinden. Unabhängig von der übergeordneten Zeitqualität, von den großen Prozessen und Ereignissen, die uns im Moment alle berühren, ist es, sind wir bereit, auch auf dieser kleinen, menschlichen, täglichen Ebene, die Liebe anzunehmen, die wir brauchen. Oder schauen wir nur auf die großen Sachen, während unsere inneren Reserven immer leerer werden. Ja, und ich würde vorschlagen, dass wir täglich diese Liebe annehmen. Und wenn dich das interessiert und anspricht und du sagst, oh ja, ich möchte diese tiefe innere Verbundenheit und ich möchte es ohne viel jetzt Theorie oder irgendwelche Sachen, ich möchte es ganz direkt und einfach und vorsichtig, körperfreundlich lernen, dann lade ich dich ein, in die Oase zu kommen, weil zufällig <lacht> wir nächsten Monat in der Oase, im Monat Juni, ähm, tatsächlich auch den weichen Atem als Thema haben in unseren Live-Webcasts und da werde ich euch Einführungen geben, wir machen Übungen dazu und mein Wunsch ist, selbst wenn du in die Oase reinkommst und nur einen Monat bei uns bleibst, dass du einfach in diesem einen Monat ein bisschen in Berührung kommst mit dieser tiefen, tiefen Liebe, die die eigentlich jeder Mensch immer fühlen sollte und mit der wir so tief verbunden sein sollten, weil das uns in dieser Zeit besonders viel Halt gibt und Kraft gibt. Wenn dich das interessiert, dann komm gern in die Oase. Ähm, in der Oase ist meine Coaching-Community, da stelle ich euch auch alle meine Coaching-Werkzeuge zur Verfügung. Da findet ihr Videos und Audioaufnahmen zum zur körperorientierten Traumaheilung, ganz viel Wissen, äh, Videokurse, durch die du selbstständig durchgehen kannst, äh, Sachen, die du im Alltag nutzen kannst für dich, für herausfordernde Momente. Und unser Ziel in der Oase ist einfach, dass wir gemeinsam liebevoll, ruhig, und ähm, ja, auf das Schöne auch ausgerichtet weitergehen durch diese Zeit, genau. Und äh, es gibt auch ein großes Forum, wo ich eure Fragen beantworte, wir uns miteinander austauschen. Es ist einfach gerade auch in dieser Zeit manchmal schön, einen geschützten Raum zu haben, wo wir gemeinsam wachsen können, wo das Neue einfach in uns auch gefördert und unterstützt wird, genau. Und wenn dich das anspricht, bist du herzlich willkommen? Die Tür zur Oase ist jetzt offen für eine Woche lang. Du kannst auf meine Webseite kommen, liahamann.de. Ich lasse euch auch hier in den, im Text zum Podcast lasse ich euch den Link da. Dann kannst du dir die, die Beschreibung anschauen, durchschauen und dich dann auch gerne anmelden. Jawohl. Und noch ein Hinweis für wenn du dir gerade überlegst, ob du in die Oase einsteigen willst, als Oasenteilnehmer bekommst du für meine Wochenendseminare, die veranstalte ich ja immer wieder mal zwischendurch, gibt es ein Wochenendseminar, äh, da erhältst du in der Oase immer einen 50% Ermäßigungsgutschein. Also von daher könnte sich das für dich auf jeden Fall auch lohnen, in die Oase einzusteigen. Gut, ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Dabeisein. Falls du auf YouTube unterwegs bist und dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Du kannst meinen YouTube-Kanal abonnieren oder wenn du den Podcast auf deiner Podcast-App anhörst, da kannst du den Podcast wahrscheinlich auch abonnieren. Alles, alles Liebe, danke fürs Zuhören und bis dann.